0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Nos nossos últimos áudios, nós comentamos os três primeiros versos do capítulo 16. Esses versos descreviam as características das pessoas sob a influência da natureza divina. Então, a partir de agora, a gente vai discutir as características nefastas, né? que são as características das pessoas que estão sob a influência da natureza impiedosa. Vamos começar lendo três versos. Os versos 4, 5 e 6. Então vamos a eles. Verso 4. Orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Estas qualidades pertencem àqueles que possuem natureza demoníaca. Ó filho de Pritá. Verso 5. As qualidades transcendentais conduzem à liberação, ao passo que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro Não se preocupe, ó filho de Pando, pois você nasceu com as qualidades divinas Verso 6, ó filho de Pritá, neste mundo há duas espécies de criaturas Uma é chamada divina e a outra demoníaca já me detive a explica explicar-lhes as qualidades divinas. Agora ouça, enquanto falo sobre as características demoníacas. Ok, né? Antes de falarmos mais sobre as qualidades demoníacas, não há como evitar, pelo menos eu penso assim, né?, de falarmos sobre um tema que eu sempre acho um tema bastante instigante, que é o livre-arbítrio. Né? Até porque o mau uso do nosso livre-arbítrio é que é o responsável pela nossa cegueira, pela nossa escuridão, é que vai definir se estaremos ou não sob a influência demoníaca ou divina. Então, assim, a forma que a gente usa nosso poder de escolha isso vai ser a chave, que a gente vai, vai abrir ou fechar as portas da felicidade, da infelicidade, quer dizer, nosso livre-arbítrio é, é a credencial, porque a gente pode chamar de céu ou de inferno mental, então tudo depende, antes de mais nada, de como nós usamos o nosso próprio livre-arbítrio, e precisamos saber o que existe por trás dele, né, é um componente muito misterioso, eu, eu, eu digo que é misterioso porque a gente ser dotado de poder de escolher o que a gente vai fazer com a nossa própria vida é no mínimo, eu penso assim, uma amostra da natureza generosa e, e liberal de Deus, né, Apesar de Deus ser todo poderoso, Ele nos dá a vida e ainda entrega em nossas mãos a decisão de nós fazermos com ela o que nós quisermos. Então, no mínimo, a gente tem que considerá-lo extremamente liberal. De qualquer maneira, o livre-arbítrio é um presente de Deus. Ele é o maior presente que a gente recebe de Deus. É uma, uma partícula de independência, que é muito assim poderosa, né? dá até uma sensação assim, de poder, até de uma espécie de onipotência, lógico, uma onipotência é, minúscula, né? uma independência é, que, que, que não deixa de ser algo bastante sublime, bastante sagrado. E aí a gente pode se perguntar por que Deus, como afirma, a própria Bíblia decidiu plantar no paraíso a árvore do bem e também a árvore do mal. né? claro que Deus quer que nós sejamos bons, Ele quer que nós eh, estamos, estejamos sobre a influência da natureza divina, mas deve haver um motivo para que ele tenha tomado essa decisão de colocar diante de nossos olhos a tentação do mal. E a gente se defronta, se encontra o tempo todo com várias tentações. E a resposta, que pelo menos que eu encontro, é que ele não, não, não nos quer apenas assim bons, mas ele, ele nos quer conscientemente bons, né? A gente ter consciência do que é o bem e o mal e decidir para ser uma pessoa boa. Porque existe uma diferença entre, entre uma pessoa ser boa, pura e simplesmente, sem consciência disso, e ser conscientemente boa, que inclui a consciência do porquê o mal deve ser abandonado. Então essa seria exatamente a diferença entre nós... Os seres vivos na condição humana, os seres humanos mesmo, né? os seres humanos são especiais, e eles são diferentes é, do, da, da energia material e diferentes também dos outros seres não humanos. A natureza, por exemplo, ela é sempre boa, porque a natureza é uma manifestação direta de Deus, por isso ela é sempre boa, Cristian. Falou sobre isso no capítulo 9, quando ele afirmou que a natureza material é uma das suas energias e que funciona sob seu comando, sob sua direção. E por isso, na natureza não vai existir a possibilidade do mal, né? Porque ela obedece a é, Cristo, que é o Criador, e ela o faz de forma impecável. Então, por isso, ele é sempre boa mas a, a sua bondade não vem da própria natureza, é a bondade da natureza de Deus, ou seja, a natureza ela é inconsciente, por isso ela é inconscientemente boa, e nós sempre lembramos que a filosofia Vedanta afirma que existem três energias, obviamente Deus possui infinitas energias, mas assim a título de, de, de compreensão três são as mais importantes a energia espiritual superior a energia material e o ser vivo que está entre elas ou seja, a, a primeira delas é a energia espiritual é a natureza interna de Deus é, é responsável pelo, pela existência do mundo espiritual por todas as atividades transcendentais que acontecem no mundo espiritual e a segunda energia a energia material é a potência considerada inferior de Deus, ela é externa e a função da energia material é fazer com que esse mundo material exista e que esse mundo dê as devidas condições para que todos os seres vivos aprendam várias lições, né? mas a matéria como eu disse ela não tem vida própria por isso ela é considerada inferior e a terceira energia somos nós os seres vivos Todo ser vivo é uma potência interna de Deus. Mesmo assim, fazendo parte da potência interna, porque nós temos livre arbítrio, né? Nós possuímos independência e aí sim entra toda essa questão do bem e do mal, ou seja. A princípio, nós podemos escolher ou estar no mundo espiritual ou estar no mundo material. No mundo espiritual não existe o mal, só existe luz. O mal é exatamente a ausência de luz. Aí sim, no mundo material existe o mal, mas também podemos evitá-lo. Né? Então, de qualquer modo, é, o que eu queria deixar claro é que é a presença do ser vivo na matéria que faz com que ela tenha vida. Se, a gente, se você imaginar assim, esse mundo sem a presença dos seres vivos, a matéria certamente não apresentaria o menor sinal de consciência. Então, a matéria não tem vida própria, ela segue rigidamente a vontade do Criador. E também os outros seres que não são dotados de livre-arbítrio, eles, os animais, os minerais, eles também estão seguindo o impulso deles, né? Assim, também estão seguindo a vontade do Criador, tanto a flora, como a fauna, toda manifestação que é orgânica, todo tipo de vida sensitiva, até os astros do cosmos, enfim, tudo obedece à vontade, vontade suprema e por isso tudo funciona com perfeição. E essa perfeição da natureza existe porque nenhum desses elementos que eu citei tem a liberdade de se, de se desviar do, dos roteiros criados por Deus, né? são roteiros bastante precisos e, e, e todos seguem os roteiros nenhum planeta vai sair de órbita nenhum ser vai abandonar sua natureza, nada na criação de Deus pode se desviar ou pode cometer algum tipo de pecado contra sei lá, a sua soberania né? agora além dos seres humanos né? e fica então claro baseado no que eu acabei de falar que nenhum ser vivo possui essa ciência do bem e do mal só o ser humano possui isso e por isso ele possui livre-arbítrio ele pode escolher entre um e outro a natureza, que nesse caso inclui os seres vivos não humanos ela está totalmente sob o controle absoluto de Deus e como o mal não existe em Deus o mal também não pode existir na natureza por isso em Gênesis, na Bíblia a gente vê que depois de criar o mundo Deus disse que tudo era bom né? mas no que se refere a nós os seres vivos na forma humana, somos diferentes da matéria, temos vontade própria, temos liberdade de escolha, temos livre-arbítrio, mas a gente tem que entender que originalmente como somos parte de Deus, a nossa consciência ela é efetivamente boa, ela é divina, mas como temos a possibilidade de fazer escolhas, existe a possibilidade de nos associarmos com o mal. Então eu, eu costumo dizer que, que, que o ser vivo é potencialmente perfeito, mas tendencialmente imperfeito. Né? É, é, potencialmente perfeito, mas ele tende à imperfeição. E o que eu acho curioso nisso tudo é que mesmo que o ser humano seja o único em condições de optar tanto pelo bem quanto pelo mal, ele é considerado superior, ele pode optar pelo mal, mas ainda assim ele é considerado superior, isso é curioso. E a conclusão que eu tiro é que uma criatura boa que não pode optar pelo mal, um bichinho, um animalzinho, sei lá, uma flor, né? no sentido é um ser limitado, mas quando uma criatura que tem a liberdade de optar pelo mal, escolhe é, espontaneamente ser uma pessoa boa, aí sim, ela realmente é uma, uma pessoa especial, por, por isso que quem escolhe voluntariamente ser bom, mesmo tendo a possibilidade intrínseca de ser mau, é realmente muito superior a um, a um outro que é bom, mas que nem sequer tem essa possibilidade de ser mau. Né? Agora é bom lembrar também... Esse é um ponto importante que nós sempre mencionamos, que as circunstâncias externas podem influenciar o exercício do nosso livre-arbítrio, especialmente se nós estivermos cegos para a autorrealização, se a gente não tiver discernimento. Né? Não estou dizendo que isso justifica o mau uso do nosso livre-arbítrio, mas é uma influência bastante forte e a responsabilidade pelo nosso livre-arbítrio Logicamente, ela é apenas nossa, por isso a gente sempre fala sobre autorresponsabilidade. Nós podemos ser os autores da nossa vitória nesse mundo, da nossa felicidade, ou podemos nós mesmos acabar causando a nossa derrota, a nossa agonia. Então, devemos ser autorresponsáveis, não culpar ninguém pela nossa condição. Por isso, não devemos encontrar motivos externos para que a gente haja de forma divina para que a gente seja uma pessoa piedosa ou seja, se a gente buscar a bondade fora de nós mesmos se a gente tentar forçar os outros a agirem com bondade para conosco certamente a gente vai ter dificuldade, a gente vai estar na direção contrária à própria bondade. Então a conclusão é que nós devemos buscar a bondade dentro de nós, buscar a bondade no conhecimento espiritual, ter consciência da importância da natureza divina e devemos partilhar a bondade com os outros de forma incondicional, né, a gente não deve ser bom porque isso vai me causar, será um resultado positivo para mim mesmo, não, temos que ser bons incondicionalmente, se, se nossa assim chamada bondade estiver dependente de como os outros estão lidando com a gente, isso não vai dar certo, né, a gente vai acabar sendo distraído por sentimentos inferiores, a gente vai acabar nos se desviando do bom caminho, então a nossa bondade precisa ser desinteressada, como acontece naturalmente, né se a gente atingir um estágio de consciência elevado e a gente internamente encontrar uma paz, eu tenho falado sobre isso, a autossatisfação, naturalmente a nossa bondade vai ser desinteressada, então o mal essa natureza demoníaca que esse capítulo está dizendo, na verdade, a escuridão é a falta de Deus. Né? É, por exemplo, você está num quarto... Se você fechar todas as janelas e todas as portas e cortinas, o sol não vai entrar. Então a escuridão é a falta do sol. E o mal é a falta de Deus. Se nós nos fecharmos para ele, fecharmos a nossa mente, fecharmos todas as portas de entrada do bem para dentro da gente, né? a gente vai permanecer em escuridão. A escuridão é a falta de Deus. Ela não existe em Deus. É a ausência de Deus. Então, muito obrigado. Até amanhã. Hare Krishna.